0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد قال تعالى واضربوهن ففسر ذلك فقهاء الأفاضل جزاهم الله خيرا وأطعمهم طيرا بالضرب باليد أو بالسواك يعني المهم فسروها بالأخير بالضرب الفيزيائي ولكن للأمانة وحتى لا أظلمهم فإن الفتوى تقول ضربا لا يكسر عظما ولا يؤذي لها عظوا يعني ما يسبب لها أي عاهة مستديمة ما هو مفهوم القوامة؟ بما أن مرجع الدين والمقياس والميزان هو القرآن وليس غيره لنقرأه ونرى ما هو مفهوم الضر والقوامة هذا هو موضوع حلقة اليوم يقول الله سبحانه وتعالى واللات تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المسلمون أنهم أسقطوا مفاهيم القرآن على مفهومهم المجتمعي فمثلا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما فقالوا واضحة وما تحتاج تفسير يعني نقطع إيديهم واضربوهن واضحة ما تحتاج تفسير ولا فلسفة يعني الضرب بمفهومنا أصدقائي الكرام مفاهيمنا شيء ومفاهيم القرآن شيء آخر وبما أن القرآن يفسر بعضه بعضا لنبحث في هذا الكتاب العظيم عن معنى الضرب لا يمكن أن يتصور أن الله يأمر بضرب شريكة الحياة بمفهوم الضرب المجتمعي فضرب النساء المذكور في القرآن لا يمكن أن يعني الضرب بالمفهوم المجتمعي أي المفهوم العامي لا يمكن لهذا الدين الحنيف أن يسمح بضرب وإيذاء وإهانة الأم والأخت والزوجة والابنة لكن الموروث الديني نعم لا نستبعد ذلك قال تعالى وَاللَّا تخافون نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تبوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا من خلال المعرفة البسيطة في اللغة العربية وتفسيرها فإن العقوبة للمرأة الناشز أي المخالفة نراه في هذه الآية عقوبة تواترية تصاعدية بالبداية تكون بالوعظ والكلام الحسن والنصح والارشاد، فإن لم تستجب فيكون الهجر في المضاجع اي في اسرة النوم، وهي طريقة العلاج الثانية ولها دلالاتها النفسية والتربوية على المرأة، والهجر هنا في داخل الغرفة، أما واضربوهن فهي ليست بالمدلول الفعلي للضرب باليد او العصا، لأن الضرب هنا هو المباعدة أو الابتعاد ولما كانت معاني ألفاظ القرآن تستخلص من القرآن نفسه فإذا تتبعنا معاني كلمة الضرب في القرآن الكريم نجد أنها تعني في غالبها المفارقة والمباعدة والانفصال والتجاهل خلافا للمعنى المتداول فمثلا الضرب على الوجه يستخدم له لفظ لطم أو الصق. قال تعالى عن امرأة إبراهيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، والضرب على القفى يستعمل لفظ صفع، والضرب بقبضة اليد هو الوكز، قال تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، والضرب بالقدم هو الركل، وفي المعاجم اللغة العربية، في معاجم اللغة العربية نقول: ضرب الدهر بين القوم أي فرق وباعد بينهم وضرب عليه الحصار أي عزله عن محيطه فالضرب إذن يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل وهنالك آيات كثيرة في القرآن تتابع نفس المعنى للضرب أي المباعدة لنأتي على هذه الآيات قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهل نفهم من هذه الآية يا أصدقاء الكرام أن موسى قام بضرب البحر بمفهومنا العام؟ بالتأكيد لا. وفي آية أخرى قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أي مباعدة وسفر وهجرة إلى أرض الله الواسعة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون ويبتعدون عن ديارهم طلبا للرزق وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب أي فصل بينهم بسور ونقول في حياتنا ضرب به عرض الحائط أي أهمله وأعرض عنه وذلك المعنى الأخير هو المقصود في الآية أما الآية التي تحض على ضرب الزوجة فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فالآية تحض على الوعظ ثم الهجر في المضجع والاعتزال في الفراش أي لا يجمع بين الزوجين فراش واحد وإن لم يجد ذلك ولم ينفع فهنا الضرب بمعنى المباعدة والهجران والتجاهل وهو أمر يأخذ به العقلاء من المسلمون وأعتقد أنه سلاح للزوج والزوجة معا في تقويم النفس والأسرة والتخلص من بعض العادات الضارة التي تهدد كيان الأسرة التي هي الأساس المتين لبناء المجتمع الإسلامي. ولدينا كلمات نمارسها أيضا كالضرب عن الطعام أي امتنع عنه وتركه والإضرابات في الجامعات أو المعامل مثلا فكل معناه ترك العمل أو الدراسة أو إهمالهما أما عن مفهوم القوامة قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال قوامون على النساء الله لم يقل الذكور قوامون على الإناث الرجال أو الرجل تأتي من القوة والكفاءة والنساء لا تعني الإناث بل تعني الشيء المتأخر فالرجال قوامون على النساء أي أن الأكفأ قوام على من هو أضعف منه وللتأكيد على ذلك قوله تعالى بعدها بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بعضهم على بعضهن ومع ذلك حتى لو كان الأقل كفاءة فطالما أنه هو من ينفق فله القوامة لذا قال بما أنفقوا من أموالهم أي أن المرأة التي تنفق لها القوامة أيضا بغض النظر إن كانت الأكفأ أم لا وطالما أنها تنفق فلها القوامة فالأمر أمر كفاءة وأمر ملكية المال فالصالحات هنا تعني الصالحات للقوامة لأن الآية تتحدث وتتكلم عن موضوع القوامة فقط حافظات للغيب أي أن التي لها القوامة عليها أن تحترم زوجها وتحترم خصوصياته أيضا لأن الذي له القوامة يمكن له أن يتكبر ويتجبر ونفس الشيء إذا كان الإنسان يعمل في شركة تملكها أنثى فهي صاحبة القوام عليه وتأمره وتأمر جميع الموظفين في الشركة فيما يتعلق في أمور العمل فقط وعليهم تنفيذ كل ما تمليه من أوامر لأنها هي من ستعطيهم رواتبهم فإذا غلبت على أحدهم ذكوريته ورأى أن هذا حط من كرامته أن تكون امرأة تتأمر عليه كما هو الحال عند البعض في مجتمعنا الشرقي فبكل بساطة ستطرده وتأتي بغيره حتى أن هذا الأمر حاصل بين الدول وأقصد الإنفاق القوامة يا أصدقاء الكرام تتمحور حول الإنفاق المالي فمن ينفق سيكون هو صاحب السلطة وله الكلمة العليا فنجد مثلا دولة كأمريكا تقدم مساعدات مالية أو غير مالية كل سنة لبعض الدول فهذه الدول المتلقية للمساعدات لا تستطيع رفض أي طلب لأمريكا وإلا ستوقف عنها المساعدات التي هي بحاجتها فأمريكا في هذه الحالة لها القوامة على تلك الدول قد يقول قائل أن القرآن خطاب ذكوري لأن جميع الخطابات فيه للرجال على النساء أقول أولا عليك أن تفهم اللسان العربي المبين الرجال لا تعني الذكور والنساء لا تعني الأنثى ثانيا الله عندما أنزل هذا الخطاب إنما أنزله بما هو متوافق مع الواقع والشيء السائد سواء في مجتمعنا أو في مجتمع آخر فالسائد هو أن الرجل أي الذكر هو الذي يعمل وينفق على زوجته وأبنائه وهناك نساء أي إناث هي من تنفق لكن كم نسبتهم في المجتمع واحد 2% أقل أكثر؟ نسبة ضئيلة؟ وتكاد لا تذكر بل إننا نسمع الآن من بعض النساء التي تعمل تقول راتبي إلي وما لي علاقه بالبيت؟ وتشترط, وتشترط في عقد الزواج؟ أنها ليست ملزمة بالإنفاق على البيت ومن ثم يقولون لماذا الخطاب للرجال ما بدنا نخدع أنفسنا السائد في العالم كل العالم أن الرجل هو من ينفق وليست الأنثى ولهذا جاء الخطاب بهذه الصيغة وخلاصة الكلام يا أصدقاء الكرام فإن الله منع الضرب والإهانة للأنثى وأن مفهوم الضرب في الآية هو المباعدة وأخذ موقف منها والقوامة هي للإنسان الأكفأ والذي يمتلك المال هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم